0: Rheuma, ändere die Spielregeln und lass die Ernährungsumstellung beiseite. Herzlich willkommen bei deinem Gelenkliebe-Podcast, der Podcast, der um die Ecke denkt. In dieser Podcast-Folge lernst du alles rund um das Thema Darm und wo der Zusammenhang zum Rheuma ist. Und dafür habe ich mir heute eine. Ganz besondere Person eingeladen und zwar meine Freundin und äh, Darmexpertin Julia Gruber und ähm, ja mega schön dass du da bist Julia ja
1: danke vielen Dank für die Einladung ich habe mich sehr gefreut
0: <lacht> magst du dich selber vielleicht mal ein paar Sätzen vorstellen wer du bist was du so übers Leben denkst, über
1: den Darm <lacht> und ja, einfach mal so ein bisschen was von dir erzählen. Ja, klar, gerne. Ähm, ja, wo fange ich an? Ich bin Ernährungscoach und wie du sagst, Darmexpertin. Ich lebe zur Hälfte in der Schweiz, in der Nähe von Basel und zur Hälfte in Mallorca. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Und ähm, ja, ich habe so einen, ich sag mal, vielleicht nicht ganz geradlinigen Werdegang wie viele im therapeutischen Bereich und habe ursprünglich Hotelfach gelernt und bin dann durch meinen Mann, der schon eine Ernährungsfirma hatte, bin ich dann so ins Thema Ernährung reingekommen und habe mich dann da halt weitergebildet und habe dann angefangen zu sehen, wie toll, das das wirkt bei den Leuten. Also wir haben wirklich sehr, sehr schnell ganz tolle Erfolge gehabt und das hat dann so richtig das Feuer quasi zum zum Rennen gebracht, wo ich einfach gemerkt habe, was da für eine Power dahinter steckt und ich glaube, die Begeisterung ist mir bis heute geblieben, also das ist jetzt schon über zwölf Jahre her, seit wir da in diesem Bereich unterwegs sind und ich finde es immer noch faszinierend, mit wie einfachen Mitteln man eigentlich in relativ kurzer Zeit Probleme quasi beheben kann, die schon jahrelang da gewesen sind und ich bin auch immer wieder erstaunt, wie viele Leute sagen, ja, ich habe schon alles probiert bei meinen Beschwerden, alles und nichts hat geholfen. Und dann frage ich immer, ja, und ähm, wie ist es mit der Ernährung oder Darmgesundheit? Ah, nee, das habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Und dann denke ich immer, ja, wenn man doch alles probiert hat, wäre aus meiner Sicht die Ernährung immer das erste Mittel der Wahl und nicht das letzte.
0: Mhm. Mhm. Ja, danke auf jeden Fall für die, für die kurze Vorstellung eben. Ähm, wo du es gerade sagst, erste Wahl, da fällt mir ein, ich bekomme ganz oft so die Frage, was ist denn jetzt wichtiger? Äh, erst den Darm aufzubauen oder die Ernährung? Was äh, mache ich als erstes? Das ist so eine Frage, die so ganz häufig kommt. Was würdest du dann da jetzt ähm, darauf antworten?
1: Ich würde es parallel machen. Also in meiner Erfahrung ist es so, dass eben viele Leute sagen, ich mache mal das und dann mache ich das und machen das aber alles irgendwie isoliert und aus meiner Sicht ist halt so dieser multifaktorielle Ansatz, also das von verschiedenen Seiten gleichzeitig anzugehen, eigentlich das, was am, am besten und am schnellsten Erfolg bringt und deswegen würde ich schon empfehlen, einerseits sich was Gutes für den Darm zu machen, aber dazu gehört zwingend auch die Ernährung entsprechend anzupassen, also es nützt nichts wenn du jetzt irgendwie eine Darmspülung oder irgendeine äh, Fastenkur, äh, gut, Fasten wäre noch am ehesten vielleicht das, was vielleicht da hilft äh, mhm. als Ankurbelung. Aber wenn du natürlich irgendwie eben, ich sage jetzt mal, eine Darmspülung machst oder irgendwelche Probiotika nimmst, aber gleichzeitig dir Essen äh, zumutest, was eben eigentlich das Ganze wieder durcheinander bringt, dann hast du nichts gewonnen. Und dann kommt der Kunde nachher ja auch zurück und sagt, ja, Darmspülung, Darmsanierung habe ich gemacht, hat nichts gebracht.
0: Okay, das ist äh, ganz spannend, weil da fällt mir nämlich auch gerade noch mal eine weitere Frage ein. Ähm, wie siehst du das denn? Du hast gerade gesagt, äh, ich sag mal, Junkfood und äh, Darmsanierung gleichzeitig, das läuft nicht so richtig. Ähm, was empfiehlst du denn jemanden, der durch seine Medikamente, die er nimmt, also Immunsuppressiva, die ja extrem den Darm kaputt machen, ähm, was empfiehlst du denn so an Menschen mit dem Darmaufbau? Was ist da deine Empfehlung?
1: Ich empfehle dem nicht wirklich was anderes, aber ich empfehle ihm halt dann auch mal zu gucken, ob es Möglichkeiten gibt, von den Immunsuppressiva wegzukommen. Hm. Das muss er natürlich mit seinem Arzt besprechen. Ich darf jetzt da nicht sagen, ja, lass mal deine Medikamente weg, würde ich auch nie tun. Aber ähm, so ähnlich, denke ich mal, wie du das in deiner Arbeit auch machst, also dass man halt wirklich auch vielleicht guckt, ob man mal seelische Themen noch angehen kann, ob man das dann irgendwo mit ins Boot holen kann. Einfach Dinge macht, die das System stärken. Und das ist nicht immer von heute auf morgen möglich, Medikamente gleich loszuwerden, aber ich teste so ein bisschen aus oder versuche so ein bisschen auszutesten, ist die Person überhaupt offen dafür, von den Medikamenten langfristig gesehen wegkommen zu wollen? Und wenn jemand ganz klar sagt, nee, also das ist gar keine Option und ich werde immer Medikamente schlucken und will das auch und so, dann ja, überlege ich mir manchmal, ob die Zusammenarbeit dann überhaupt Sinn hat, weil ich einfach denke, wie du sagst, wenn du, wenn du jeden Tag ein Medikament nimmst, was alles quasi wieder zunichte macht, ist es vielleicht auf Dauer, sage ich mal, schwer. Ja. den Darm wirklich in den Griff zu bekommen. Nichtsdestotrotz heißt es jetzt nicht, also wenn jetzt jemand ein Immunsuppressivum nimmt, kann er natürlich trotzdem was für seinen Darm tun. Und aber da würde ich jetzt nichts anderes empfehlen, als ich jedem anderen Mensch auch empfehlen würde.
0: Mhm. Okay, ja, spannend. Ähm, jetzt hast du mir gerade auch wieder eine ganz schöne Überleitung gegeben. Und zwar hast du das Wort Unterbewusstsein ähm, genannt. Und du weißt mhm. ja so ein bisschen, wie ich ähm, Rheuma definiere und wie ich dazu komme. Ähm, jetzt ist, denke ich, für meine Hörer ähm, auch ganz, ganz spannend ähm, zu hören, wie du so diesen Zusammenhang zwischen Darm und Rheuma bzw. Autoimmunerkrankungen siehst. Was da für dich so dieser Punkt ist die Parallele, wie kommt das eine zum anderen, wie würdest du das
1: erklären? Also grundsätzlich sagt man ja, dass 80% des Immunsystems im Darm sitzt und wenn irgendwo mit dem Immunsystem etwas nicht stimmt, dann kann man davon ausgehen, dass auch im Darm was nicht stimmt. Also das ist mal so ein Zusammenhang, der relativ klar ist. Also wenn man zum Beispiel einen durchlässigen Darm hat, also ein Leaky Gut zum Beispiel, wo halt Nahrungspartikel durch den Darm ins Blut gehen können, die da normalerweise nicht hinkommen oder hingehören. Der Körper dann eine Entzündung bildet dagegen, also quasi eine Abwehr macht. Das Immunsystem wird dann quasi angeworfen, eh, da sind Sachen, die da nicht hingehören und fängt dann an, das zu bekämpfen und dann gibt es halt eine Entzündung. Und so kommen dann auch die ganzen entzündlichen Prozesse zustande oder können zustande kommen. Und dann habe ich natürlich, das sind jetzt keine großen, starken Entzündungen, sondern es ist diese unterschwellige, ständige Entzündung, mhm. die halt dann auch quasi verhindert, dass dann so entzündliche Prozesse überhaupt abheilen können. Das ist mal auch noch so ein Zusammenhang. Ähm, vom Unterbewusstsein her, habe ich mich jetzt noch nicht so explizit mit dem Thema Rheuma befasst, aber grundsätzlich ist es schon so, dass der Darm ist ja unser, unsere Wurzel, sage ich immer. Also wenn wir ein Baum wären, wäre der Darm unsere Wurzel. Mhm. Das heißt, es ist unsere Verwurzelung auch, das ist unsere Mitte, das ist unsere Kraft, unsere Stärke und wenn da natürlich was schwächt, dann ist eben auch das Abwehrsystem geschwächt und von dem her, glaube ich, hat das schon auch diesbezüglichen Zusammenhang.
0: Hm, eine ganz schöne Metapher, die du da genannt hast. Ja, richtig toll. Ja, habe ich mir auch direkt gerade so vorstellen können. <lacht> <lacht> In Kopf. Ähm. Okay, das heißt, also es ist ein Problem aus unserer Wurzel, also aus unserem Sein, ne? so mhm. würde ich das jetzt interpretieren, so wie du
1: es jetzt gerade gesagt hast. Ja, oder? genau, und, und, und der Darm hat halt auch viel mit Vertrauen oder Urvertrauen zu tun. Mhm. Ähm, oft sind Menschen, die Darmprobleme haben, auch äh, Leute, die sich sehr viele Sorgen machen, sehr viele Gedanken machen, auch Sorgen um andere machen, mhm. ähm, ihr Leben nicht leben. Ja. Sondern halt ja viel für, für, für andere quasi und nicht für sich selber sorgen. Und es sind oft auch sehr ungeduldige Menschen. Mhm. Ähm, Habe ich mal so ein bisschen beobachtet für mich. Und ich glaube, das kommt ganz gut hin. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob es da auch einen Zusammenhang mit dem Rheuma dann gibt. Mhm, ja
0: doch, ich musste auch gerade ein bisschen schmunzeln. Also das äh, passt auch so ganz gut ins Profil. Also ungeduldig, definitiv, ja. Das kann ich doppelt <lacht> unterstreichen. <lacht> ja, aber witzig, interessant, ne? dass wir jetzt gerade so aus zwei verschiedenen äh, Gesichtspunkten doch irgendwie da einen echten großen Nenner finden. Das finde ich ja.
1: mhm. Das ist auch faszinierend. Ich finde das immer wieder faszinierend, ob ich jetzt mit jemand wie mit dir rede oder jemand, der sich mit TCM oder mit Ayurveda oder was auch immer, am Ende kommen wir irgendwie immer auf den gleichen Nenner. Und das ist eben so spannend. Also, man kann die Sachen aus so vielen Richtungen angucken. Und man kommt oft wirklich aufs gleiche Resultat.
0: Ja, ist schon spannend, ne? Dass man doch am Ende denkt, okay, irgendwas auch mit Unterbewusstsein, Emotionen, mit dem Sein, irgendwas ist, muss da ja sein, ne? Mhm. Ja, jetzt habe ich ähm, in meinem Instagram äh, mal gefragt, was meine Leser so für Fragen an dich haben und ähm, da habe ich jetzt einfach mal ein paar konkrete, ich stelle sie dir einfach mal und ja. äh, genau und zwar, also ich habe hier, genau, was kann ich bei einem Wikigat, wie du es gerade so schön erklärt hast, ernährungstechnisch machen?
1: Erstens mal halt die, ich sag mal, großen Trigger weglassen, die man halt so, also wo man die man direkt mit dem Leaky Gut in Verbindung bringt. Und das ist einerseits äh, Gluten oder noch am schlimmsten Weizen wahrscheinlich, aber ich würde zur Sicherheit auch eigentlich ruhig das Gluten gerade komplett weglassen, wenn man es besonders gut, sage ich mal, machen möchte oder besonders vorsichtig angeht, könnte man auch mal Getreide einfach komplett weglassen für eine Weile. Alles, was ich sage, ist übrigens nie für immer. Es geht ja darum, wir wollen was heilen. Und mhm. ganz viele Leute sagen, ja, aber ich kann doch nicht für immer das weglassen. Und dann sage ich auch, ja, also ich habe nicht gesagt, für immer. Es geht darum, das zu heilen. Wenn es dann wieder heile ist, kann man dann wieder gewisse Dinge ja adaptieren. Mhm. Das andere ist sicherlich Milchprodukte. Mhm. Und das dritte ist Zucker. Und vielleicht bei Zucker könnte man Alkohol auch noch gerade einschließen. Also Alkohol entsteht ja aus der Verbrennung von Zucker und von dem her, also ähm, würde ich da auch sicherlich gucken. Und rauchen halt. Ja, wenn man okay. es aufhören kann, ja. würde ich es aufhören, wenn ich ein Licki hätte.
0: Ja. Was machst du denn mit jemandem, der äh, wirklich zuckersüchtig ist? Ähm ja, ich glaube, das ist so das größte Phänomen, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Mhm. ist zuckersüchtig so und der echt Probleme hat, das loszulassen.
1: Also was äh, rätst du so einem Menschen? Was kann der am besten machen? Also erstmal halt wirklich den Zucker weglassen, mal am Anfang vielleicht mit Willenskraft. Ich bin kein großer Fan von Disziplinen, weil ich immer sage, das hält nicht lange vor. Mhm. Aber am Anfang, also ich, ich gehe immer den Weg, erstmal erklären. Also erstmal erklären, woher diese Zuckersucht kommt, wie sie entstanden ist und warum, dass sie da ist sozusagen im Sinne von, je mehr Zucker ich esse, desto, desto süchtiger werde ich sozusagen danach, ne? weil der Körper es ja immer wieder fordert. Und, und ich habe immer so das Gefühl, wenn ich jemandem erkläre, warum es so ist, dann kann er es besser, besser annehmen, sage ich mal. Und sich auch selber besser beobachten und merkt dann auf einmal, oh ja, ich habe jetzt Lust auf Süßes, weil ich zum Beispiel morgens XY gegessen habe. Ne? Also mm. da fängt es schon mal an mit der Erkenntnis. Vielleicht noch davor mache ich bei allen meinen Kunden eigentlich, kläre ich immer, warum sie überhaupt was ändern wollen. Also das wahre Warum sozusagen finden. Und wenn man das wahre Warum findet, dann ist oft die Motivation groß genug, dass man auch sagt, okay, ich habe es verstanden, was ich erreichen will, dann schaffe ich es auch mal für mein großes Ziel, sozusagen den Zucker auch mal wegzulassen. Also das ist mal so, mhm. vielleicht so ein Fortschritt. Und dann stelle ich schon fest bei meinen Kunden, also wenn sie, wenn sie wirklich konsequent den Zucker weglassen, dann nimmt dieser Hunger auf Süßes unheimlich schnell ab. Also innerhalb von Tagen eigentlich. 2, mhm. drei, drei Tagen. Man kann natürlich gucken, ob man noch gewisse ähm, Mikronährstoffe dazu nimmt, wenn es nötig ist. Man kann auch mal ähm, der Frage nachgehen, wonach habe ich denn wirklich Hunger? Also was gibt mir das Süße? Mhm. Ne? Und wie kann ich mir das, was mir das Süße gibt, geben, ohne dass ich was essen muss? Mhm. Mhm. Ne? Okay. Also für die einen ist es Trost. Für die anderen ist es Belohnung und so weiter. Also wenn man rausfindet, was gibt mir der Zucker denn? Ne? Ja, wenn ja. rausfinde, was es ist, dann kann mhm. ich gucken, oh, könnte ich mich vielleicht anders belohnen? Mhm. Oder könnte ich mich anders trösten?
0: Mhm.
1: Äh, oder kann ich meine Langeweile anders irgendwie ähm, kompensieren? Oder kann ich meine Langeweile loswerden? Und so funktioniert es oft ganz gut mhm. mit, mit dieser Zuckersucht, <lacht> weil ich glaube, es ist gar nicht mal so eine, also ich habe mich schon mal gestritten mit jemandem in Anführungszeichen, ob denn Zuckersucht wirklich eine Sucht ist im klassischen Sinne. Und ich glaube, es ist jetzt nicht, nicht ganz so eine starke Sucht, wie es jetzt zum Beispiel bei Drogen oder sonst was der Fall ist. Also ich glaube schon, dass man das, also so meine Erfahrung bei meinen Kunden, dass man das schon relativ gut in den Griff bekommen kann, relativ schnell.
0: Okay, ähm,
1: jetzt hast du gesagt, das ist nur eine gewisse
0: Dauer. Äh, klar, jeder ist natürlich individuell, aber so jetzt rein durchschnittlich von deinen Erfahrungswerten, was meinst du, wie lange es im Durchschnitt Sinn macht, so eine ähm, Ernährung umzustellen und vor allen Dingen, was macht der Klient dann, um sich, ich sag mal, wieder einzugliedern, also so ins normale ja. Leben, das klingt jetzt ein bisschen überspitzt, aber das ja. meine. Ja.
1: Ja. Es ist echt schwierig, da eine, eine Faustregel zu geben, weil tatsächlich ja. jeder anders ist und auch die Probleme ja nicht Aber. gleich lang vorhanden sind. Es gibt eine ganz tolle Faustregel aus der Naturmedizin, wo man sagt, solange, wie man ein Problem in Jahren hat, solange dauert es in Monaten, bis es wieder weg ist. Das heißt, wenn ich seit zehn Jahren äh, von mir aus Rheuma habe, äh, müsste man quasi zehn Monate rechnen, bis es wieder weg ist, wenn man sich darum kümmert. Ich weiß nicht, ob sich das bewahrheitet, aber für viele Leute ist das so eine Faustregel, die so ein bisschen greifbar ist. Ich sage immer, oder ich gehe davon aus, dass man schon mal innerhalb von, ich würde sogar sagen zwei Wochen, aber zur vorsichtshalber sage ich mal vier Wochen, äh, schon wirklich deutliche Veränderungen merken kann ja. und Verbesserungen. Und ich sage immer, wenn es dir nach vier Wochen wirklich super gut geht und du keine Beschwerden mehr hast, dann kannst du schon mal anfangen, wieder ein bisschen austesten, weil der Körper wird ja sehr sensibel ja, und du ja. wirst wieder viel besser, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Und wenn du es vorsichtig machst, dass du sagst, okay, ich nehme mal wieder was dazu und gucke einfach mal, wie mein Körper drauf reagiert. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Glas Cola trinkt und dann schon voll wieder in der Zuckersucht drin ist, dann warst du früh. Mhm. Also man merkt es dann schon. Und man kann ja jederzeit wieder zurück. Also du kannst jederzeit sagen, oh nee, das war jetzt nicht gut. Dann esse ich wieder so lange quasi clean, in Anführungsstrichen, bis es mir wieder gut geht und dann teste ich das Nächste aus. Das ist eine, eine Möglichkeit. Ähm, wenn man es ganz genau wissen möchte, dann empfehle ich auch mal eine Mikrobiomanalyse zu machen zum Beispiel. Und wir hatten jetzt eine Kundin, die hat wirklich... Ähm, sich super gefühlt schon nach sechs Monaten, also die hat ihr ganzes Leben mehr oder weniger schon ähm, Morbus Crohn gehabt und konnte seit Jahren nicht mehr schlafen und so, also ziemlich schlimm mhm. und äh, siebenmal am Tag Durchfall und so weiter und da ging es eigentlich quasi nach einem Tag Ernährungsumstellung schon besser oder, also es ging so schnell, ne? nach, nach einer Woche konnte sie schon wieder schlafen und so. Und dann hat man manchmal Tendenz, dass man sagt, oh, mir geht's ja super, dann kann ich wieder auflockern. Und da haben wir eben bei ihr wirklich gesagt, nein, auf keinen Fall. Also wenn du ein Problem schon so lange Jahre hattest, ähm, du kannst jetzt nicht einfach nach einer Woche, also wollte sie auch nicht, jetzt, sie jetzt. Nee. Und das Interessante, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, wir haben dann nach, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr nach wie vielen Monaten, normalerweise sagen wir eigentlich erst so nach sechs Monaten und ich glaube, bei ihr war es noch länger dass wir dann noch mal einen Test gemacht haben und ihr ging es wirklich blendend, also keine Durchfälle mehr, super geschlafen, alles toll mhm. und ihr, ihre Analyse war schlechter als die erste. Das war immer noch alles entzündet und alles, also wirklich nicht gut. Und dann mhm. haben wir gesagt, okay, das war jetzt mal wieder ein gutes Beispiel davon, dass es ihr zwar subjektiv besser ging, aber dass es einfach noch nicht lange genug war. Mhm. Und dann und das hat sie dann auch noch mal drin bestärkt, dass sie gesagt hat, ja klar, ich bleibe dran. Und manchmal braucht der Körper einfach länger und wahrscheinlich ist auch nicht jeder gleich. Und man darf auch nicht vergessen, ich habe ja vorhin gesagt, dieser multifaktorielle Ansatz, also die Ernährung kann sehr viel erreichen. Aber wenn ich dann nicht noch sonst in meinem Leben das eine oder andere ändere, wie zum Beispiel Stressreduktion oder gucken, bin ich überhaupt glücklich in meiner Arbeit oder wie schaut es mit meiner Beziehung aus und mhm. so weiter. Dann, wenn ich das alles quasi nicht ändere oder nicht auch wenigstens mal angucke, ist das alles noch richtig für mich, dann kann es zwar sein, dass die Ernährung viel rausreißen kann, also quasi verbessern kann, mhm. aber, aber die ultimative Heilung sozusagen nicht da ist.
0: Mhm. Ja, okay, spannend. Das heißt, wie würdest du Stress
1: definieren? Was ist für dich Stress? Stress ist, schwer zu definieren, ist alles, was mich irgendwie aus meiner Mitte holt. Mhm. Und das kann sogar positiver Stress sein, wo ich da aber dann sage, dann ist es ja auch gut, also im Posit nee, positiv meine ich jetzt im Sinne von äh, ich heirate zum Beispiel. Ne? Da denkt man, das ist doch was Schönes. Ja, ne? Ich ja. heirate. Aber das kann ganz viel Stress auslösen bei den Menschen, weil sie die Feier organisieren vielleicht selber oder weil sie allen Familienmitgliedern gerecht werden wollen oder weil sie vielleicht doch heimlich ein bisschen Angst haben, ob es der richtige Mann oder die richtige Frau ist. Das können so viele Sachen sein mhm. und kommt, wird aus diesem positiven Ereignis, ich heirate, plötzlich ein Stress. Ja, ja. Oder es kann sein, Lärm, ist kann auch Stress auslösen, ne, wenn ich ständig irgendwelchem Lärm ausgesetzt bin, weil mhm. zum Beispiel hat mir letztens jemand erzählt, dass sie in einem Haus wohnt, wo der Hund ständig bellt von jemand anders. Ähm, das, kann, das kann Stress sein. Ne? Das, mhm. äh, also es muss nicht immer sein, ich bin überarbeitet und ich habe zu viel zu tun, mhm. sondern es kann eben auch solcher Stress sein. Es kann auch äh, zu viel Umweltgifte oder zu viel Toxine sein. Also mhm. sowas in der Art ist auch Stress. Also Stress ist, Finde ich recht schwer zu definieren. Wie definierst du den denn? Ich würde sagen, Stress ist ein anderes Wort für Angst. Also
0: nur wenn mir etwas Angst macht, reagiere ich ja so, dass ich diese Stresshormone ausschütte. Das ist für mich, dass ich es halt als stressig, als Gefahr empfinde. Mhm. Und ich empfinde es ja nur als Gefahr, wenn es mir irgendwo auch Angst macht. Und das kann ja verschiedene Ebenen haben. Es kann sein, vor Menschen zu sprechen, weil ich in meinem Leben die Erfahrung gemacht habe, irgendwie abgelehnt zu werden, nicht gut anzukommen. Das heißt, es kann für mich so ein bisschen wie so eine Bewährungsprobe sein. Ich habe Angst zu, zu sterben also
1: übertragenen Sinn,
0: so, so definiere ja. Ja. Mhm. Ja. ich
1: es. Ich glaube, es gibt schon auch körperlichen Stress im Sinne von, wir haben vorhin von Zucker gesprochen und man weiß, wenn, wenn ein Zuckerspiegel Insulin ständig hoch geht, gehen auch äh, Cortisol, also Stresshormone hoch. Ähm, also ich glaube, es gibt tatsächlich auch solche Sachen oder was viele total unterschätzen, im, im, wenn es um Stress geht, ist auch äh, Sport, ne? mhm. wenn du ja, vielleicht schon... Voll. Viel arbeitest, äh, eh nicht viel Zeit hast und dann stürzt du dich abends noch irgendwie in deine Laufschuhe und denkst, du musst jetzt noch mal einen neuen Rekord holen auf deiner Strecke mhm. äh, oder ja, trainierst halt wie ein Vergifteter. Das darf man auch nicht unterschätzen.
0: <lacht> ja, ja, nee, das stimmt. Ne? Irgendwann ist auch mal gut. Ne? Man muss auch wirklich sein Limit kennen. Das stimmt. Ja, ja okay, spannend. Also ähm, jetzt noch mal gerade zurück zu diesem Fallbeispiel. Ähm, als ihr dann diese Probe gemacht habt, Habt ihr dann noch mal zusätzlich irgendwie ähm, ja, mit einem Präbiotikum oder sowas gearbeitet?
1: Auch, ja, ne? ja, auf jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Ja, also okay. wenn man schon eine Analyse macht und dann auch sieht, da ist eine Disbalance, da ist vielleicht ein pH-Wert nicht, wie er sein sollte, da sind vielleicht ähm, zu wenig Milchsäure bildende Bakterien und so weiter, dann kann man ja wirklich sehr gezielt sagen, okay, die mhm. und die Produkte, die setzen wir jetzt ein. Und das machen wir auf jeden Fall. Also wir versuchen es wirklich von verschiedenen Seiten aus anzugehen und alles, was unterstützt, ist willkommen. Ja,
0: super. Mhm. Okay, und äh, Darmbakterien ist ja auch nochmal so ein bisschen ein kompliziertes Thema. Ne? Es gibt ja tausend Präparate, tausend Marken. Du kannst ja selbst in den bekannten Drogerien kannst du ja mittlerweile auch da für einen Apfel und ein Ei dir so eine Dose Darmbakterien mitnehmen. Mhm. Äh, aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht einfach so, dass man mal eben so wie so ein Bonbon sich das aus dem Regal nimmt, ne? Wie ist nee. da deine Empfehlung?
1: Gut, wir sind da natürlich ein bisschen ähm, voreingenommen, weil wir unsere eigenen Produkte haben. Also wir sind ja, wir haben die Schweizer Vertretung von einer deutschen Firma und ähm, da haben wir halt Produkte an der Hand, die wir verwenden. Und mhm. da haben wir aber, wir haben die ja mal ausgesucht ursprünglich. Ne? Also wir haben ja nicht einfach gesagt, wir nehmen irgendwas, sondern wir haben selber für unsere Kunden das beste Produkt gesucht. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, die Qualität der Bakterien, die verwendet werden. Da gibt es nämlich auch verschiedene Qualitätsstufen. Also darauf haben wir geachtet. Wir haben darauf geachtet, dass es halt Präparate sind, wo Bakterien drin sind, die sich gegenseitig ergänzen. Mhm. Weil man, man kann das heute ja alles auch unter ne? Man ist ja so weit, dass man quasi auch die Genetik der Bakterien untersuchen kann und so weiter. Und man weiß halt, okay, das ergänzt sich gut mit dem. Und ähm, sowas haben wir dann natürlich auch gesucht ja, also das waren mal so zwei Sachen, dann sicherlich auch ähm, eben zu sehen, dass, dass die Wirksamkeit da ist von den Bakterien, also quasi wenn das Datum abgelaufen ist, dass dann immer noch die Wirkung da ist, also zumindest bis dann, wo es abläuft. Ja, solche Dinge waren uns wichtig und dass man halt auch auf verschiedene, also das ist nicht zu viele Produkte sind, weil also aus unserer Sicht macht es jetzt auch nicht Sinn, es braucht eins für Kinder, eins für Jugendliche, eins für Sportler, eins für Senioren, eins für werdende Mütter, eins für stillende Mütter, also man hat ja heute eine gewisse Firmen, die haben ja für jedes, für jedes Segment ein eigenes Produkt und sowas wollten wir eben nicht unbedingt, sondern lieber einfach ein paar wenige, aber gut ausgesuchte Ja. und so haben wir jetzt halt eine Palette an Produkten, wo wir sagen können, okay, wenn es eher um ich sag mal eben Säureaufbau geht, weil der pH-Wert im Darm zu, zu basisch ist, dann können wir das geben. Wenn jemand ähm, zum Beispiel Antibiotika genommen hat, dann können wir das geben. Wenn mhm. jemand äh, ein neugeborenes Kind hat, dann kann man das geben. Also dass wir einfach so ein paar Produkte haben, wo man wirklich sagen kann, ah, wir können das sehr gut. Oder Leaky gut war ja vorhin die Frage. Also da gibt es schon Produkte, die man auch nehmen kann, mhm. wie zum Beispiel Glutamin, wie zum Beispiel Akazienfasern, um die Darmsteinhaut wieder aufzubauen. Ähm, man kann eben auch sicherlich ein, ein gutes Probiotikum nehmen, was eben auch hilft, Entzündungen zu minimieren. Mhm. Und da haben wir dann halt auch einfach so ein paar Produkte, die man zusammengeben kann und wo das dann gut funktioniert. Und mhm. das war uns halt wichtig. Und ja, ja ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich da auch beraten lässt und mit jemand spricht, der da Ahnung von hat. Mhm. Ja. Okay, das heißt also, wenn jemand da Interesse hat, kann er sich auch bei dir melden. Ne? kann er sich bei mir melden. Ich würde ihn dann zwar vielleicht weiterverweisen verweisen an, an quasi die Firma, weil ich jetzt da nicht beraten, also nicht in der Firma selbst drin bin, aber äh, mein Mann, der Roman, der kann da sehr gut beraten mhm. oder eben für, für die, die in Deutschland ansässig sind, dann halt die deutsche mhm. Firma.
0: Ja, ja. ja, wir können ja einfach mal die Links unten reinpacken. Ne? Dann
1: können die Leute, die das eben interessiert, können einfach mal drauf auf jeden kommen. Fall, können auf jeden Fall mal reingucken und können auch immer hinschreiben, also wir haben sogar einen äh, Live-Chat je nachdem, oder man kann anrufen und äh, sich beraten lassen, also das geht wirklich ähm, sehr, sehr gut.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Okay, ja, ähm, dann komme ich nochmal zu der nächsten Frage, und zwar ist hier die Frage, welche natürlichen Darmreinigungspräparate kann ich benutzen, um eine Darmsanierung durchzuführen?
1: Ich bin immer so ein bisschen äh, zögerlich, wenn es um, um, um Darmsanierung geht, weil ich finde, eigentlich kann der Darm das selber, wenn man die Ernährung richtig äh, gestaltet und eben auch die richtigen, ich sag jetzt mal, Probiotika, Präbiotika gibt. Und ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von eben irgendwelche Produkte schlucken, um den Darm zu sanieren, aber eben alles andere nicht umzusetzen. Oder zu ändern und darum finde ich es recht schwierig, So ähm, vor allem wenn ich auch nicht weiß, was ist die Situation der Person. Mhm, ja. Also es ja, gibt, ja. natürlich gibt es schon so klassische Produkte, aber das finde ich jetzt recht schwierig, das zu empfehlen, wenn man gar nicht weiß, was hat die Person für, eine, für einen Hintergrund oder für vielleicht auch Beschwerden. Ich weiß, dass viele Leute zum Beispiel Chiasamen nehmen und super Erfolge haben. Ob man das dann schon Darmsanierung nennt, weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen Mühe mit dem Wort Darmsanierung, ehrlich gesagt.
0: Okay, was macht er da genau? Also was,
1: wo ist da der Widerstand bei dir? Ja, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute denken, sie können irgendwelche Produkte nehmen und dann ist der Darm saniert. Okay. Mhm. Ähm, und so ist es meiner Meinung nach nicht. Und es gibt auch Leute, die verstehen, also ich habe so das Gefühl, je mehr Leute man fragt, was sie unter Darmsanierung verstehen, sagt jeder was anderes. Mhm. Also der eine sagt, ja, das ist eine Kolonhydrofüllung sozusagen vom Darm und dann nimmt man ein paar Probiotika und dann ist der Darm saniert. Oder andere sagen, ja, dann muss man da irgendwelches Bentonit nehmen oder ähm, ich weiß nicht, was da alles eingenommen wird. Oder Dinge aus dem Regenwald oder aus... Ich weiß es nicht woher, wo ich dann immer denke, ist es, wirklich, ist es wirklich zielführend? Letztens hat mir wieder jemand erzählt von irgendeinem so Produkt, was dann irgendeinen Schleim bildet. Oder ja, also mhm. eben, es gibt halt mittlerweile so viel und ich habe so jetzt bei meinen Kunden halt die Erfahrung gemacht, es ist gar nicht nötig,
0: mhm,
1: okay. so viele Sachen zu schlucken, sondern eben es ist, ist wichtiger, erstmal wirklich bei sich anzufangen, bei ja. einem eigenen, warum und dann den ja. anzupassen und ein paar Probiotika zu nehmen. Und bei, ich sag mal, wahrscheinlich 95 Prozent der Leute reicht das dann auch. Mhm. Ja. Und, und ich habe einfach so das Gefühl, Darmsanierung, das klingt so, das klingt so, ja, das muss ja funktionieren. Also ich nehme einfach ein paar Produkte und dann ist der Darm wieder, wieder sauber und dann kann man wieder weiter essen, was man vorher gegessen hat oder ist währenddessen noch weiter, was man so funktioniert hat. Ich nicht. Also ich kann nicht einfach irgendwelche Produkte schlucken und dann denken, der Darm wäre jetzt äh, in Ordnung.
0: Ja, ja, okay. Interessant. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch eine Frage im Kopf habe. Okay, das heißt, auch die Leute, die zu dir kommen, die sind in der Regel auch Leute, die da auch Bock drauf haben, die auf jeden Fall auch was verändern wollen, die motiviert ja. sind, die schon viel auch ausprobiert haben. Mhm. Hattest du auch schon mal die Erfahrung, dass sich jemand zu sehr auf ähm, eine Ernährungsumstellung versteift hat? Also dass das auch
1: so ein Stress mal ausgeartet ist? Ja, das gibt es mhm. schon. Mhm. Ähm, ich versuche eigentlich in meiner Beratung das wirklich sagen, okay, es gibt einfach verschiedene Phasen. Und in der Anfangsphase, wenn du neu die Ernährung umstellst, dann ist es, ein Stück weit normal, dass du jeden Tag über Ernährung nachdenkst, weil du musst ja erstmal das System verstehen, du musst die Dinge einkaufen, du musst die Rezepte kochen. Das dauert vielleicht mal so, je nachdem auch, wie man sich vorher ernährt hat, mhm. kann es schon mal ein paar Wochen dauern, bis man sich da reingefunden hat. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man dann, wenn es, mal, wenn es mal klar ist, wie es läuft, dass das so ein bisschen ein Selbstläufer wird mhm. und dass man dann eben, den Fokus unbedingt wieder wegnimmt von der Ernährung. Mhm. Weil mein Ziel ist eigentlich, den Leuten zu vermitteln, Ernährung ist nicht der Gral, äh, der heilige Gral, den ich quasi, wenn ich ihn gefunden habe, dann geht es mir für den Rest des Lebens gut, sondern es ist ja eigentlich nur der, der, der Einstieg, das, das wieder anzukurbeln, dass mhm. es mir besser geht. Mhm. Aber das eigentliche Ziel ist ja nicht, ich will mich gesund ernähren, sondern das Ziel ist, ich will mein Leben so leben, wie ich es mir wünsche oder mir vorgenommen habe, mal ursprünglich mm. irgendwann, yeah, ähm, yeah. ohne dass mein Körper mich ständig ausbremst. Mm. Yeah. Deswegen sage ich halt, okay, das ist quasi nur ein Vehikel, dahin zu kommen, mich endlich um mein Leben zu kümmern und mein Leben so zu leben, wie ich es leben möchte und yeah. weswegen ich hier auf diesem Planeten bin.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ja, ja, schöne Worte auf jeden Fall. Ich denke, die
0: muss noch nochmal ganz gut unterstrichen, deine Message. Okay, das heißt, also ich habe jetzt noch final nochmal eine Frage. Ja. Wenn jemand zu dir kommt, bekommt er dann bestimmte Mengenangaben, bestimmte Richtlinien, wann er was zu essen
1: hat oder wie läuft das bei dir so ab? Also im Moment ist es so, dass ich eigentlich keine Eins zu Eins Coachings mache, sondern ich habe einen Online-Kurs, einen Gruppenkurs, wo ich natürlich einen gewissen Ablauf habe. Mhm. Und das ist, äh, sind einfach fünf Schritte, die man quasi durchläuft. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass man am Anfang einen Ernährungsplan bekommt, respektive man bekommt eine Liste mit Nahrungsmitteln, die, die gut sind, die förderlich sind, die dem Darm gut tun. Mhm. Mhm. Ähm, was mir auch immer wichtig ist, also fokussiere dich auf das, was du nehmen darfst und nicht auf das, was quasi verboten ist, weil ich mag dieses Wort verboten ja auch nicht so gerne. Mhm. Und die Rezepte oder der, der Ernährungsplan, sage ich mal, ist gedacht für Menschen, die dann sagen, okay, ich habe jetzt diese Nahrungsmittelliste, aber ich weiß gar nicht, wie ich das umsetzen soll. Also mhm. Es gibt welche, die sagen, oh, ich nehme die Liste und dann gucke ich selber, dann ist gut. Und wenn nicht, dann sage ich, nee, du hast hier für vier Wochen hast du einen Ernährungsplan, du hast Rezepte, du kannst das so ausprobieren. Ich sage aber immer dazu, ich habe da eine Menge Angabe drin, aber ich kann es quasi für dich nicht eruieren. Du musst es selber spüren, ist es genug, ist es zu viel, ist es zu wenig. Also das muss jeder noch selber anpassen und wenn jemand dazu eine Frage hat, darf er mich natürlich fragen und mhm. sagen, du, was denkst du, soll ich da mehr, soll ich weniger, wie auch immer. Aber ich sage immer, die Rezepte sind eigentlich nur Vorschläge. Mhm. Du darfst die abändern, du darfst mehr essen, weniger essen. Was du nicht machen sollst, wenn du mein System durchlaufen möchtest, ist natürlich, du kannst jetzt nicht sagen, ich nehme was, was quasi nicht auf der erlaubten Liste ist das solltest du nicht tun, aber ob du jetzt mehr oder weniger isst oder das anders würzt, ne? viele Leute fragen mich dann, ja, in dem Rezept da ist Knoblauch drin, aber ich mag das nicht, darf ich den weglassen? Dann sage ich natürlich, also die Rezepte sind wirklich einfach als Idee gedacht und wenn jemand keinen Koriander mag, dann kann er auch Basilikum verwenden und so weiter, also das ist wirklich ähm, Okay. Man, man, man soll da auch eine gewisse Flexibilität und Freiheit haben. Okay, also Struktur mit
0: Freiheit gemischt so ein bisschen. Ja, so genau. habe ich das raus. Ja, okay, ja, das klingt ja. auch ganz super. Äh, apropos, ähm, du hast ja gerade von einem Online-Kurs gesprochen. Wann, wie oft findet der statt? Und äh, ja, wie kann man sich da anmelden? Wie läuft das bei dir ab?
1: Ich habe das jetzt neu geändert. Vorher war das so, dass der einfach ungefähr dreimal pro Jahr stattgefunden hat und ich einfach zu gewissen Daten gesagt habe: jetzt machen wir eine neue Runde. Und habe jetzt aber gemerkt, dass natürlich viele Leute, die jetzt akut ein Problem haben, den kann ich jetzt nicht sagen, ah, okay, du hast Durchfall, ja, im September ist dann der nächste Kurs. Ähm, deswegen habe ich es jetzt so abgeändert, dass man sich jederzeit anmelden kann, man kann jederzeit einsteigen und ähm, durchläuft dann quasi diese ersten sechs Wochen einfach nach seinem eigenen Zeitplan. Mhm. Aber alle 14 Tage gibt es einen Live-Call, wo man mir Fragen stellen kann und mhm. wo man die anderen Teilnehmer kennenlernt mhm. und Facebook-Gruppe, wo man sich austauschen kann und das heißt, man ist nicht alleine gelassen, sondern man, man kann seine Fragen stellen und zwischen den Live-Calls mache ich auch immer mal wieder einen Bonus-Call mit Experten, wo wir auch mal auf ein anderes Thema eingehen können und wo man halt zum Beispiel mal eine Heilpraktikerin haben, die über Hormone spricht und so weiter. Also einfach so verwandte Themen, die jetzt in meinem Kurs jetzt nicht direkt abgehandelt werden und so kann man jederzeit einsteigen und auch so lange dabei bleiben, wie man möchte.
0: Okay, ja, spannend. Okay, das heißt, diese Links werden wir natürlich auch unten reinpacken. Das heißt, für diejenigen, die jetzt hier gerade zuschauen oder zuhören, na, wir packen das unten in die Show Notes einfach rein. Na, mhm. Und wenn ja, ihr irgendwas vielleicht noch von Julia wissen möchtet, ich denke, das ist ja auch möglich, dich anzuschreiben, nehme ich mal an. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, also einfach anschreiben. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, der Rest ergibt sich dann ja von ganz alleine. Genau. Und genau. Ähm, ja, also finde ich auf jeden Fall schön, dass du uns hier so viel erzählt hast, du so von dir, von deinem Fachwissen und wie du so die Dinge siehst und wo du sie auch anders siehst als die Masse, sage ich jetzt mal. Ne? Auf jeden Fall sehr, sehr spannende Einblicke in deine Welt. <lacht> und ähm, ja, willst du vielleicht final noch irgendwas
1: sagen? Hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern vielleicht mitgeben möchtest? Ja, also ich finde es einfach wichtig, dass, ja, dass du auf deine Signale hörst, dass du ähm, auch nicht jedem alles glaubst, auch mir nicht. Also überprüfe das immer, was jemand sagt, ob es für dich auch stimmt. Mhm. Und ähm, auch ich kann mich täuschen und von dem her sage ich immer, ähm, ähm, Fang an, wieder auf deine eigene Intuition und auf dein eigenes Bauchgefühl zu hören und trau dich, dein Leben wieder in deine eigenen Hände zu nehmen, weil das ist das, ist das ultimative Ziel, es ist, dass es dir gut geht und dass, du, dass es dir jeden Tag gut geht, weil wir haben ein Recht auf, auf Gesundheit.
0: Sehr schön. Danke, danke für die schönen Worte und schön, dass du da warst. Und, ja, äh, danke für die Einladung. <lacht> Alles klar. Dann äh, mach's gut. Liebe Grüße. <lacht> ja, bis bald. Und denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne neue Inspirationen zum Nachdenken mitgeben konnte und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Schön, dass es dich gibt. Deine Verena.